0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Nina Weidenauer und ich darf euch jetzt zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen. In der Folge spreche ich mit Paul Hock. Er ist Geschäftsführer und Co-Founder von Green Fusion. Green Fusion bietet eine intelligente SaaS-Lösung an, die es Wohngesellschaften und Wärmeverbrauchern ermöglicht, Wärme- und Energiesysteme sektorübergreifend zu steuern und zu optimieren. Mit dieser Lösung konnte das Startup schon letztes Jahr Erfolge feiern, sowie jetzt eine seed mit Super-Investoren in Höhe von 2,7 Millionen Euro. Ja, ich will euch jetzt auch gar nicht zu viel verraten. Hört doch einfach selber in die Podcast-Folge jetzt rein. Startup Insider Daily Interview ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und ja, herzlich willkommen, Paul Hock. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Lina. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, für alle treuen, junge Startups-Hörerinnen und Hörer dürfte Green Fusion nicht unbekannt sein. Wir haben nämlich vor über einem Jahr schon mal gesprochen, beziehungsweise ihr habt euch vorgestellt in einem Kurzporträt. Damals war Green Fusion unter drei Jahre alt und ihr habt noch kein Investment über einer Million Euro eingesammelt. Das hat sich wohl jetzt diese Woche geändert, oder?
1: Ja genau, es ist alles relativ schnell gegangen tatsächlich, ich kann mich auch noch ziemlich gut erinnern, als wir das erstmal gesprochen haben, da waren wir wirklich noch sehr jung und ähm, hatten vielleicht erste Business Angels an Bord, aber ähm, genau, jetzt hat es eine andere Dimension so ein bisschen angenommen und darüber freuen wir uns natürlich und ganz besonders wieder hier zu sein und ähm, ja das Ganze vielleicht ein bisschen ausführlicher zu besprechen.
0: Ja, es macht mich immer total glücklich, äh, wenn ich junge Startups oder die in, dem, in der Rubrik junge Startups waren, irgendwo in den News sehe mit der Finanzierungsrunde. Und ich glaube, wir haben vor über einem Jahr gesprochen und habt jetzt echt ein Jahr Gas gegeben. Ihr habt nämlich jetzt diese Woche verkündet, ähm, oder eine Seed-Finanzierungsrunde verkündet in Höhe von 2,7 Millionen Euro. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ich habe auch gesehen, dass an der Seed-Runde spannende Investoren beteiligt sind. Aber willst du erstmal, bevor wir jetzt richtig einsteigen, erklären, was Green Fusion macht und was du vor allem dort machst?
1: Ja klar, sehr gerne. Ähm, ja genau, Green Fusion ist ein junges Unternehmen äh, aus Berlin Brandenburg, was sich darum kümmert, äh, Energiesysteme zu optimieren, vor allem Heizungssysteme in Wohngebäuden. Und ähm, wir haben dafür eine Software entwickelt, die ja vor allem mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ähm, diese Systeme ansteuert und dann kontinuierlich optimiert. Das heißt, ähm, über Temperaturen, Wetterprognosen äh, auch historische Verbräuche, Nutzerverhalten, all solche äh, Themen die Anlagen so einstellt, dass sie eben ähm, ja die Verbräuche maximal reduziert und in der Zukunft eben auch schon weiß, was passiert, um dann auch erneuerbare Energien optimal mit einzubinden. <lacht>
0: Ja, und genau diese Mission bzw. euer Produkt wird jetzt von sehr coolen Investoren unterstützt. Dabei sind Bitstone Capital, Übermorgen Ventures, V-Venture, Brandenburg Capital und verschiedene Business Angel und eure Bestandsinvestoren. Also alles in der Regel Investoren, die sich auf Unternehmen konzentrieren, die einen positiven sozialen oder ökologischen Nutzen haben. Bitstone hat ja auch erst kürzlich in Edifien ähm, investiert. Die waren auch vor ein oder zwei Wochen bei uns im Podcast. Also ja, alles Investoren, die euch bei der Weiterentwicklung und Umsetzung eurer Lösungen doch super unterstützen können, oder?
1: Ja, ganz genau. Uns war das da sehr wichtig, dass wir Investoren finden, mit denen wir Lust haben, zusammen was aufzubauen und die gleichzeitig auch eine ähnliche Vision haben wie wir. Also wir haben Green Fusion gegründet, nicht um irgendwie äh, morgen Gr Multimilliardäre zu das heißt, sein, sondern weil wir wirklich Lust haben, was voranzubringen und äh, Teil der Energiewende zu sein. Und auch die, die Geschichte von Green Fusion war eigentlich eine Art von Forschungsprojekt, wo, wo Simon und Matteo, die äh, zwei Mitgründer von uns, sich darum gekümmert haben, Energiesysteme zu steuern, zu optimieren und vor allem auch zu ermöglichen, weil mit erneuerbaren Energiesystemen in Gebäuden haben noch nicht so viele Erfahrungen. Und dementsprechend ähm, ja, haben wir da, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Investorenteam zusammengestellt. Bitstone war ja schon äh, so ein bisschen mit dabei. Die kannten wir sehr gut und waren uns sehr sicher, mit denen wollen wir weitermachen. Die kennen auch den Markt sehr gut. Wir ähm, haben ja in einige PropTechs schon investiert. Und jetzt konnten wir nochmal richtig starke ähm, Impact-Investoren ähm, ja, gewinnen, die einen Fokus auch darauf haben, die Energiewende voranzutreiben aber auch äh, vor allem CO2 zu reduzieren. Das ist ja immer eines der großen Kriterien. Und ich glaube, ähm, vor allem mit WeVenture, die ja sehr gut vernetzt sind im, im Energiebereich mit 1,5, mit 100 Energie und so weiter und übermorgen, die wir auch äh, schon sehr gut kannten, wie Rio war ja teilweise schon bei uns investiert, da sind wir sehr froh der erste das erste Portfoliounternehmen vom großen Fund äh, zu sein. Also ich wir sind da sehr glücklich und ähm, stehen da die ganze Zeit im Austausch mit den Investoren und es fühlt sich ähm, als ein Team an und ich glaube, das ist ein, ein ziemlich gutes Zeichen erstmal.
0: <lacht> ja, das klingt nach einer geballten Expertise, die ihr jetzt habt. Wie werdet ihr die neuen Mittel aus der Asit-Runde jetzt einsetzen bzw. was sind jetzt die Pläne für die Zukunft?
1: Wir wollen ganz klar, also unser Markt ist die Wohnungswirtschaft, da ist nichts passiert in den letzten Jahren, es musste auch nichts passieren, weil am Ende war es häufig der Mieter, der die äh, Betriebs- oder die Energiekosten gezahlt hat ähm, und die, die waren einfach sehr gering und also ne, Gaskosten war, haben keine Rolle gespielt, auch, auch CO2 war eine, hatte eine untergeordnete Rolle. Und wir wollen jetzt in genau diesen Markt rein und wir wollen da eben die Mehrfamilienhäuser, die bisher wirklich sehr ineffiziente Heizsysteme hatten, so optimieren, dass alle davon profitieren. Und ähm, unser Ziel ist es da eben wirklich in der Wohnungswirtschaft jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, ja eine ne Vorreiterrolle zu spielen und äh, zu zeigen, dass es ähm, geht, äh, Systeme zu optimieren und trotzdem eigentlich die Betriebskosten zu senken, also keine zusätzlichen Kosten für Mieter oder Vermieter zu erzeugen. Das ist eigentlich das große Ziel. Und da Rollouts, äh, weitere Kunden gewinnen, ähm, ich glaube, das Produkt ist jetzt so weit, dass man da ähm, ja relativ gut und schnell nach vorne kommen kann.
0: Wenn ihr sagt, ihr wollt Vorreiter in diesem Segment werden, was sind denn dann genau die Schritte? Also ich kann mir vorstellen, dass vor allem die letzten oder im letzten Jahr durch die Situation viele Unternehmen aus dem Boden gestanzt wurden, die ungefähr das Gleiche machen aufgrund der erhöhten Nachfrage. Wie kapselt ihr euch ab, der wirklich der Vorreiter zu werden? Was sind da so die, die Schritte?
1: Ja, ich glaube, wir haben ein ziemlich starkes Produkt, ein ziemlich starkes Team auch. Was wir machen, ist eben wirklich zu steuern und zu regeln, aus der Ferne wirklich ähm, ja einen Zugriff zu haben auf die Systeme und so eben zu optimieren zu können und nicht nur auszuwerten. Also ich glaube, da muss man einen relativ großen Unterschied machen ähm, zwischen Monitoring und wirklich halt Daten auswerten, aber wirklich dann auch der Optimierung ähm, automatisiert und aus der Ferne. Ähm, da sind oder ich würde sagen, das machen nicht so wahnsinnig viele zum einen. Ähm, zum anderen kommen wir auch aus dem Bereich erneuerbarer Systeme. Das heißt, wir wissen auch, wie man vielleicht Strom und Wärme koppelt, also eine Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage oder auch komplexere ähm, Wärmesysteme. Und dementsprechend glaube ich, dass wir da eigentlich wirklich relativ gute Karten haben, ähm, dass wir uns da gut abgrenzen können und dass auch die Wohnungswirtschaft versteht, ähm, was wir vielleicht bisschen besser machen oder anders machen als andere. Gleichzeitig glaube ich, dass der Markt so groß ist und wir haben äh, drei, vier Millionen Mehrfamilienhäuser in Deutschland, dass wir jetzt nicht unbedingt so eingestellt sind, dass wir Wettbewerber irgendwie immer schlecht machen wollen oder das Gefühl haben, wir kommen uns da in die Quere. Ganz im Gegenteil, wir versuchen da eher zu kooperieren. Und ich glaube, je mehr Wohnungsgesellschaften verstehen, dass sowas notwendig ist und möglich ist, desto besser und ähm, dann sind es nicht nur die Vorreiter, sondern eigentlich alle, die so eine Lösung ähm, brauchen und dementsprechend sind wir da, freuen wir uns auch immer, wenn irgendwie eine Finanzierungsrunde geclosed wird von einem vermeintlichen Wettbewerber oder wenn ähm, neue Kunden da an Land gezogen werden, weil ich glaube, das ähm, ist für den Gesamtmarkt sehr gut und da muss einfach jetzt was passieren.
0: Das heißt, für euch ist es jetzt überhaupt kein Problem, dass Bitstone Capital auch in Edifion investiert ist?
1: Nee, also, dass Bitstone in Edifion investiert hat, dass, also, die waren schon vor uns in Bitstone, in Edithion investiert. Wir haben auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Edifion, zu Johannes Felix und, und wie sie alle heißen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das hilft, dass sie den Markt verstehen und gleichzeitig kann man muss man sagen, die von hat eigentlich einen ganz anderen Markt als wir. Die konzentrieren sich auf Büroimmobilien irgendwie ab 5000 Quadratmetern beheizter Fläche und tendenziell sogar eher größer, wo es äh, vielleicht nochmal eine andere Ausgangslage gibt. Bei uns sind es wirklich die Mehrfamilienhäuser, ähm, die vielleicht ein Gaskessel im Keller haben, aber nicht viel mehr. Und dementsprechend kommen wir uns da gar nicht in die Quere. Ganz im Gegenteil, wir, wir helfen uns da gegenseitig und ähm, wir finden es sehr cool und ich glaube auch für, für Bitstone ist der, der Fall eigentlich ziemlich gut, dass man ähm, da die beiden Märkte ganz gut abdeckt.
0: Ja, dann nochmal zu Bitstone bzw. All, oder alle anderen Investoren von euch. Die müsst ihr ja schon letztes Jahr überzeugt haben mit euren Entwicklungen. Magst du mal kurz so zusammenfassen, was eure Meilensteine letztes Jahr waren? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass vor allem letztes Jahr, vor allem so die letzte Hälfte des Jahres, ein ziemlich spannendes Jahr oder spannende Monate für euer Startup waren oder für alle Startups, die in einem Segment unterwegs sind, weil einfach viel drüber gesprochen wurde, wirklich auch das Bewusstsein, für viele Leute da waren, was Energie oder Emissionen angeht.
1: Ja, endlich, würde ich sagen. Ähm, leider musste es da für ganz schön einen politischen Knall geben, einen Russlandkrieg. Ähm, aber völlig richtig. Also, ne, durch die Gaspreisexplosion und auch durch die Abhängigkeit, ähm, die jetzt irgendwie zum, zum, zum Tragen kam, ähm, haben das sehr viele verstanden und das erste Mal auch darüber nachgedacht, wie heiz ich denn eigentlich? Was kann ich denn da besser machen? Wie kann ich einsparen? Und ähm, dementsprechend war das auf jeden Fall ein turbulentes Jahr. Ich war ähm, ne, unerwartet gut. Wir haben wirklich viele große Kunden ähm, closen können. Wir haben ähm, auch nicht nur dann irgendwie eins, drei oder fünf Anlagen, sondern auch mal 100, 200 Anlagen ähm, optimieren können. Und dementsprechend waren wir da wirklich sehr, sehr zufrieden. Und ähm, gleichzeitig gab es natürlich auch auf dem Investmentmarkt einen kleinen Einbruch. Also das muss man auch ganz klar sagen, ähm, dass äh, genauer hingeschaut wurde aus meiner Sicht. Ähm, und auch nicht jedes Startup, was jetzt irgendwie was mit Energie und Einsparung und Optimierung äh, zu tun hat, ähm, sehr, sehr einfach eine, eine Finanzierung bekommt. Also ich glaube, wir können da sehr glücklich und auch so ein bisschen stolz auf uns sein, dass es das geklappt hat, weil wir schon auch gemerkt haben, dass eine gewisse Zurückhaltung da ist und dass man ähm, die richtigen Themen adressieren muss. Ähm, und ähm, ja ich glaube, die Kombination ähm, war dann ziemlich gut. Dann ähm, haben wir noch mit Nina eine super gute Mitgründerin gewinnen können, die von Sonnen kam und da schon sehr viel mitgebracht hat. Und ich glaube, die in der Kombination hat und dann auch mit der Unterstützung auch von Bitstone ähm, hat es dann sehr sehr gut geklappt, dass wir wirklich am Ende ein deutliches Überangebot auch an Investoren hatten, wo wir dann einfach auch so ein bisschen gucken mussten, was passt für uns jetzt für die nächste Runde, wo haben wir das Gefühl, zusammen können wir was erreichen und ähm, konnten dann am Ende auch ziemlich, ziemlich gut auswählen.
0: Ja, super spannend. Ich hatte das auch in eurer Pressemeldung gesehen, dass die Nina Germanus von Sonnen jetzt bei euch dabei ist und das auch in der Führungsebene. Ne? Also es ist ja wahrscheinlich ein super schönes Gefühl, wenn man nicht nur die finanziellen Mittel hat, sondern die auch jetzt nutzen kann, um ja, durch, einen, durch einen Zuwachs fühlt man sich wahrscheinlich dann richtig genau befällt auch, die Mittel umzusetzen mit dem richtigen Team.
1: Genau, wobei ich bei Nina sagen würde, also ne, ich kenne Nina jetzt schon eine ganze Weile auch, da, da ging es jetzt nicht um die Mittel und die war auch schon vor der Runde dabei und die Runde hätte auch länger dauern können oder nicht klacken oder was auch immer. Nina hatte sich dazu 100% committed und dementsprechend war das super, dass sie da war, um auch zusammen dann die Runde erfolgreich abschließen zu können. Ähm, und genau, wir haben relativ schnell gemerkt, Nina ist ein Riesenmehrwert. Sie ist jetzt dann auch Geschäftsführerin geworden. Und ähm, genau, dementsprechend sind wir da super zufrieden, dass wir mit Nina so eine tolle Führungsperson haben zum einen, aber zum anderen auch äh, super viel Know-how äh, gewinnen konnten im Bereich Data Science, äh, künstlicher Intelligenz ähm, und auch der Optimierung von, von Energiesystemen, was, was sie ja bei Sonnen schon sehr, sehr gut gemacht hat.
0: <lacht> sehr cool. Ich habe auf eurer Seite gesehen, dass ihr seit der Gründung in über 200 Gebäuden CO2-Emissionen und Kosten mit eurem Energiemanagement im Schnitt um 20 Prozent senken konntet. Ähm, aber Ende letzten Jahres gab es auch von der Energieeinsparungsverordnung eine neue Verordnung, wie zum Beispiel diese maximalen 19 Grad in öffentlichen Gebäuden oder da, wo Leute an PCs sitzen. Ähm, und eine, was ich eben ja schon meinte, diese so eine generelle Achtsamkeit, ähm, was das Heizen angeht, war ja vorhanden. Da würde mich interessieren, inwieweit ihr da sagen könnt, euer Energiemanagement hat zu 20 Senkung beigetragen und nicht die, einfach die momentane Situation, ähm, dass, dass Privatleute selber einfach ein bisschen darauf geachtet haben und weniger geheizt haben.
1: Ja, ist ein, ist ein sehr guter Punkt. Ähm, also zum einen sind wir in Wohngebäuden, dementsprechend gab es da oder gibt es da auch eine Energieeinsparverordnung aber jetzt nicht so wie in öffentlichen Gebäuden mit den 19 Grad. Es hat die eine oder andere Wohnungsgesellschaft gesagt, okay, wir führen jetzt eine Nachtabsenkung ein. Ähm, ich würde behaupten, dass wir auch geholfen haben, vor allem Energie einzusparen, um dadurch, dass wir erkannt haben, wo gibt es denn Ineffizienzen. Zum Beispiel ähm, in, in der Nacht läuft die Anlage genauso weiter. Ähm, ich habe extrem hohe Vorlauftemperaturen ähm, und dementsprechend, glaube ich, also ne, die, die Einsparungen wären jetzt nicht möglich gewesen, einfach nur weil irgendwie ein, zwei Mieter ähm, ihre ihre Heizung auslassen, sondern das muss äh, zentral auch mit gesteuert werden. Ich würde schon behaupten, ähm, dass, dass ein Großteil der Einsparungen dann wirklich auch durch die zentrale Erzeugung ähm, erwirkt werden können. Klar ist der Mieter oder die Mieterin am Ende eine Unbekannte, die wir teilweise nicht wirklich gut beeinflussen können. Und das ist auch teilweise ein Problem, dadurch, dass ähm, alle einverstanden sind. Okay, ich habe nur 22, 23 Grad in meinen Räumen und eine Partei sagt, nee, ich hatte immer 26. Ich brauche die jetzt. Und dann steht die Wohnungsgesellschaft auch immer so ein bisschen vor der Frage, was machen wir jetzt? Ähm, lassen wir eine Partei nörgeln und ähm, Lassen das auf 22 Grad oder müssen alle mitzahlen? Weil am Ende zeitlich jede Partei ihre eigenen Kosten, sondern das ist ein, ähm, ein Durchschnitt, je nach Berechnung, 70, 30, was auch immer, ähm, von den ganzen Parteien. Und um auf deine Frage zurückzukommen, zu, ich bin, also, ne, wir haben extrem gute Ergebnisse erzielen können, dadurch, dass wir Temperaturen reduziert haben. Am Ende war es sicher auch der, der Mieter, die Mieterin, die ähm, mit einsparen konnte. Aber die meisten Ergebnisse, ähm, die haben wir ähm, unabhängig davon erzielen können und haben eigentlich, und das ist eigentlich immer unser Ziel, versucht, den den Komfort nicht zu reduzieren, aber bei der Erzeugung effizienter zu sein, ähm, damit wir eigentlich kein, kein, also damit der Mieter oder die Mieterin eigentlich nichts davon merkt, dass optimiert wird. Weil die Temperaturen sind eigentlich so hoch, dass ähm, auch mit 10, 20 Prozent weniger äh, die gleiche Temperatur ähm, im, in, in der Wohnung ähm, erreicht werden kann.
0: Die Mieterinnen und Mieter saß jetzt nicht wegen euch jetzt die letzten Monate im Gebäude mit 18 Grad, sondern konnten hier Komfort, was du gerade meintest bei, ich weiß nicht, was für die Komforttemperatur in Wohngebäuden ist, wahrscheinlich so 22 Grad. Die konnten dann diese 22 Grad behalten und ihr habt im Hintergrund das trotzdem optimiert.
1: Genau, wir haben eben genau geguckt, wo gibt es Ineffizienzen, die eigentlich keinen Einfluss haben auf die Wohnungen. Zum Beispiel nachts brauche ich nicht so hohe Temperaturen. Die Nachtabsenkung äh, ist ein, ein typischer Fall, ähm, aber auch viel zu hohe Temperaturen, die irgendwann mal eingestellt wurden. Ähm, All als solche Themen und dann eben auch so ein bisschen zu wissen, was passiert denn in der Zukunft. Brauche ich in drei Stunden so hohe Temperaturen oder eigentlich ähm, nicht? Und darüber kann man eben sehr viel einsparen.
0: Ich hatte ja eben schon mal die regulatorischen Entwicklungen bzw. Vorschriften wie die Energievereinsparung. Energieeinsparungsverordnung oder allgemeine Klimaschutzgesetze erwähnt. Inwieweit betrifft euch das? Weil ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass es euch eigentlich positiv beeinflusst beziehungsweise eurem Geschäftsmodell zugutekommt. Oder sind diese Verordnungen vielleicht dann doch zu strikt oder zu genau, dass ihr gar nicht so viel Spielraum habt?
1: Grundsätzlich würde ich behaupten, sind es auf jeden Fall die richtigen Schritte des für die Wohnungsgesellschaft ist es teilweise nicht ganz einfach, das einzuhalten und das führt dann teilweise auch zu Verunsicherungen, die sozusagen bei uns ankommt. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, alle Wohngebäude sollen bis 2024, also ab einer bestimmten Größe, einen hydraulischen Abgleich durchgeführt haben. Ähm, dann stehen die Wohnungsgesellschaften da vor Herausforderungen, wo sie denken, wie soll ich das hinbekommen? Und wenn wir dann sagen, ja, wir optimieren eure Heizungsanlage, eigentlich ist es kostenneutral für die Wohnungsgesellschaft, aber dann sind sie so ein bisschen verunsichert, was mache ich jetzt zuerst? Erst meinen hydraulischen Abgleich, optimiere ich jetzt meine Heizungsanlage, wie gehe ich mit meinen Mietern um, was mache ich mit Photovoltaikanlagen? Das heißt, es ist so eine gewisse Unsicherheit und ich würde auch sagen, ein bisschen Überforderung zu spüren. Und das ist auch in Teilen auf Verordnungen zurückzuführen, die sehr schnell eingeführt wurden und wo teilweise eben nicht ganz klar ist, wie eine eher klassische Wohnungsgesellschaft, die vielleicht jetzt die letzten 20 Jahre so halb viel nur mit ihren Heizungsanlagen zu tun hatten, weil die eigentlich einfach vor sich hin liefen, das umsetzen sollen. Und ähm, genau, Aber grundsätzlich sind es auf jeden Fall die richtigen Maßnahmen, weil ein hydraulischer Abgleich ist sehr, sehr sinnvoll. Und hilft uns auch dann am Ende bei der Optimierung, wenn, wenn solche Maßnahmen dann davor schon durchgeführt wurden.
0: Und euer System wird ja auch, oder ihr arbeitet ja viel mit KI, künstlicher Intelligenz. Das ist wahrscheinlich auch mitbekommen, die letzten Wochen gab es ja einen sehr großen KI-Boom. Vor allem so in der kreativen Richtung. Aber euch tat dieser Boom doch bestimmt auch gut, weil ich kann mir vorstellen, dass davor viele ein bisschen skeptisch waren, warum ihr jetzt KI enorm dafür euer System benutzt. Das hat euch doch bestimmt jetzt richtig gut den, ähm, den Rücken gestärkt, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dieses Thema ähm, KI ähm, gewinnt immer mehr an ähm, Relevanz und das merkt man in allen Bereichen eigentlich. Ich glaube, ist es auch wichtig, dass das in der Gesellschaft diskutiert wird, weil es vielleicht vor ein, zwei, drei Jahren noch eine deutlich höhere Skepsis gegeben hätte, auch bei einer eher klassischen Wohnung Wohnungsgesellschaft. KI, was ist das? Kann ich dem ganzen vertrauen? Ne? Da war noch alles sehr manuell und mittlerweile, glaube ich, ist es mehr und mehr Konsens, dass wir in Teilen der Gesellschaft auch eine künstliche Intelligenz brauchen, um ähm, bestimmte Dinge zu verbessern und zu verändern. Ähm, dementsprechend hat uns das äh, auf jeden Fall was gebracht. Wir saßen auch davor schon ähm, äh, also im, im Büro auf dem AI-Campus. Ähm, wo wir natürlich die innovativsten Themen mitbekommen haben, was uns auch viel geholfen hat, ähm, vielleicht auch die richtigen Leute zu finden, vielleicht die richtigen Themen zu adressieren. Und ähm, ich glaube, wir haben ein super starkes äh, Team, was sehr, sehr viel Erfahrung schon in ver verschiedenen Bereichen sammeln konnte. Und das Team ähm, wird auch sicher weiter ausgebaut. Und ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass es in der Wohnungsgesellschaft mit der Kostenstruktur und auch mit dem Fachkräftemangel, den wir haben, wo eigentlich sich keiner mehr so richtig um die Optimierung kümmern kann, weil erstmal müssen Systeme eingebaut werden ähm, und äh, sich um die Ausfälle gekümmert werden. Das ist also dass es eine künstliche Intelligenz fast geben muss, die dann am Ende diese ähm, drei, vier Millionen Mehrfamilienhäuser, aber äh, 20 Millionen ähm, Gebäude in Deutschland und die Heizungssysteme optimiert. Das kann nicht manuell passieren und ich glaube, das ist jetzt mittlerweile wirklich fast allen klar und bewusst geworden.
0: <lacht> Bleiben wir mal bei Künstlicher Intelligenz. Ähm, ich hatte Chat GPT, damit spiele ich immer ganz gerne ein bisschen rum, ähm, gefragt, ob es mir einen Witz über Impact Startups bzw. über euch ähm, schreiben kann. Und da würde ich jetzt gerne noch deine Expertenmeinung zu haben wollen, okay? Bitte, ja. Okay, es heißt ja immer, dass das Gründen eines Startups viel Energie erfordert. Aber bei Green Fusion geht es nicht nur darum, Energie aufzubringen, sondern auch darum, sie effizient zu nutzen, damit die Umwelt zu schonen. Fand ich eigentlich ganz nett, vor allem so für den, für den Abschluss des Interviews.
1: Absolut, ähm, genau. Also wir versuchen, die Energie richtig einzusetzen. Da gibt es bei uns oder im, im Umkreis immer mal den einen oder anderen Wortwitz ähm, da, dazu. Dementsprechend, ja, völlig richtig. Wir versuchen, äh, unsere Energie ähm, möglichst äh, effizient einzusetzen, ähm, sowohl im Alltag als auch mit unserer Software.
0: <lacht> Dann bin ich mal ganz gespannt, was die nächsten Monate bzw. Jahre mit sich bringen bei euch und wünsche dir natürlich ganz Erfolg. Bevor wir aber das hier beenden, noch eine Frage: Stellt ihr momentan ein, bzw. welche Leute dürfen sich bei euch melden und wie am besten?
1: Ja, ähm alle bitte die die Lust haben irgendwie Teil der Energiewende zu sein ich glaube grundsätzlich klar nach einer Finanzierungsrunde guckt man immer ähm, wie man das Team an der einen oder anderen Stelle verstärken kann ähm, zum einen ganz klar im Bereich Softwareentwicklung äh, da gucken wir dass wir wirklich richtig gute Leute haben auch KI weil du jetzt äh, das mehrmals angesprochen hattest äh, da jetzt im, im Data Science Bereich ähm, verstärken wir uns immer weiter, aber auch äh, natürlich auf der Vertriebs- und Marketingseite. Ne? Wir müssen jetzt gucken, dass, also ich meine, unser Produkt kann so gut sein, wie es will, aber wenn die, die Kunden es nicht kennen, dann bringt es auch nichts und dementsprechend brauchen wir Leute, die die Lust haben, da ähm, das Ganze auf dem Markt ähm, bekannt zu machen und ähm, genau, bewerben oder äh, uns anschreiben, zum einen natürlich irgendwie über LinkedIn ähm, sehr einfach, aber äh, grundsätzlich ähm, auch über uns, unsere Kanäle auf der Website findet man die eine oder andere Stellenausschreibung oder einfach auch per E-Mail äh, info green-fusion.de.
0: Cool. Und ähm, ja, für alle, die sich mit eurem Produkt beschäftigen wollen oder sich das mal anschauen wollen, wo schaut man da am besten vorbei?
1: Wir, also, unsere Website wird immer weiter abgedatet ähm, und erweitert: äh, green-fusion.de äh, oder com oder EU oder was auch immer und wir versuchen aber auch immer mehr auch bei LinkedIn die Leute mitzunehmen und zu zeigen, was wir machen, wo wir sind, bei welchen Veranstaltungen, was wir für neue Produktreleases rausbringen. Dementsprechend versuchen wir auf den sozialen Kanälen eigentlich relativ aktiv zu sein. Gleichzeitig es ist es eine relativ konservative Branche. Dementsprechend sind jetzt die ganzen Leute aus der Wohnungswirtschaft vielleicht auch nicht dauerhaft bei LinkedIn. Da muss man immer so ein bisschen gucken, was der beste Kanal ist und dementsprechend sind wir auch ab und zu mal auf einer oder in der Zeitung vertreten, ganz klassisch. Ähm, genau. Also wir versuchen da eigentlich verschiedene Kanäle zu bespielen. Die Website sollte eigentlich immer am, am aktuellsten sein.
0: Ja, super. Ihr habt es gehört. Schaut vorbei. Ähm, und ja, vielen Dank, Paul, für das Interview. Hat mir großen Spaß gemacht und ich würde sagen, wir hören uns dann wieder zur Series A, oder? Genau.
1: Ich äh, denke auch, ähm, da können wir fast schon den, den Termin festlegen. Die wird es äh, sehr wahrscheinlich geben. Ähm, aber jetzt haben wir erstmal ein bisschen Zeit, um uns auf dem Markt äh, bekannt zu machen und äh, auch die Ergebnisse zu erzielen, um dann in der Series A richtig durchzustarten.
0: Sehr cool. Dann bis bald.
1: Danke, Nina. Bis bald.
0: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne bei eurem Podcast-Player der Wahl eine Bewertung da oder folgt uns auf LinkedIn, like dort fleißig und, und ja, wir freuen uns über euer Feedback. Und ja, das war es erstmal von mir, Nina Weidenauer. Wir hören uns dann das nächste Mal morgen früh.